0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode ser
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? de diabo para o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. E hoje vamos ter um episódio de dar engulhos, mas que é uma história muito típica do Brasil. Se é motivo de orgulho para os gaúchos, apesar de eu não saber muito bem o motivo, a Revolução Farroupilha tem um dos eventos mais macabros registrados na história brasileira.
1: Macabros.
0: Ainda que bem escondida. Trata-se de um massacre de porongos, onde 600 soldados negros foram covardemente chacinados pelas tropas do exército com conivência total dos supostos revolucionários. E tudo isso com a chancela de ninguém mais, ninguém menos, do que do de Caxias. Mas antes de entrar nessa sordidão total, Camila, eu quero saber o que o Drinco nos mandou hoje para aguentar esse episódio.
1: Bem, o vinho de hoje vem da Argentina. É o Tinto Negro Malbec Uco Valley 2017. Conhecido pela cor escura, este vinho celebra a essência do Malbec na região de Mendoza. Possui um intenso aroma floral e cai muito bem com carnes vermelhas. E o que é bom que custa apenas 98 dinheirinhos lá no drinco. apenas Danilo. Apenas. 98 não é não.
0: pouco, apenas. Não, é baratinho.
1: Aham. Uhum. Tá bom. Um vinho de preço médio, digamos assim. E você sabe, se comprar lá no Drinco, você ajuda a gente. Já que tem uns caraminguaços, né? E a gente consegue manter esse lindo podcast por mais uma semana, talvez. Uma semaninha. <risos> é, brinde história?
0: Tchim, tchim. Tchim, tchim. Sem a luz da escola, nem leitos e estradas, na causa farrapa um pelotão de escravo. Partiu da senzala, buscando horizontes, repontando anseios por campos de bravos. Mãos com cicatrizes e pés calejados, empunhando as lanças rumo ao fim sinistro. Camila, imagine a seguinte situação. Certo dia, a Cátia Abreu e a Tereza Cristina acordam putas da vida porque acham que estão pagando impostos demais. Aí uma manda zap para outra, cria um grupo e adicionam o Herai Mage e uns outros caboclos. Aí todo mundo pistola com o governo e declaram guerra contra o poder central. Você chamaria isso de revolução?
1: Não, mas eu não sei quem é Herai Erai Marge, Não é o Blairo?
0: Não, é o pai do Blairo.
1: <risos> tá, é, eu acho que não é uma
0: revolução. Então, essa é a essência da Revolução Farroupilha. Mas eu não vou falar dela por inteiro aqui hoje, porque fica para um próximo episódio. Só sobre os liberaisões do Sul. Só vou dar um contexto básico para saber os motivos do massacre de Porongos. E também para lembrar que os gaúchos comemoram uma guerra de latifundiários que foram derrotados. Vai entender a lógica. É tipo vibe de confederado americano, né? Enfim.
1: É liberalzão em tudo que é lugar, viu?
0: Tem, é, nessa época aí, muitos... Vamos lá. Na primeira metade dos anos 1830, a então província de São Pedro do Rio Grande do Sul fervilhava com ideias liberais, republicanas e anti-imperiais.
1: Eu gosto dos republicanos e anti-imperiais.
0: Sim. Os grandes oligarcas da região queriam maior autonomia e eram radicalmente contra os impostos cobrados pela coroa. E esse corpo intelectual da Revolução era formado por fazendeiros e militares, é claro. Gente como o general Bento Gonçalves, o coronel Onofre Pires e o general Davi Canabarro, figura central em nossa história de hoje. E tinha também os carbonários italianos, gente como Giuseppe Garibaldi, Luigi Rossetti. verdade seja dita, Garibaldi não era carbonário, mas era republicano. Ok. Fato é que em 20 de setembro de 1835, eles declararam independência formando o um Estado Republicano, a República Rio Grandense.
1: Que continua até hoje, né?
0: Eles acham. Estou né? <risos> brincando. Obviamente, o Império falou, né, nah, nem fodendo. E o pau quebrou. Estourou a Guerra Civil. O que é muito importante em uma guerra? Soldados. E digamos que, em comparativo com o resto do Brasil, o número de homens disponíveis para lutar era limitado no Rio Grande. E apesar dos ventos progressistas em muitas ideias, como a possibilidade de libertação de todos os escravos, o movimento farroupilha gostava mesmo do Faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo chegaram à conclusão que seria uma boa usar aquela massa de escravos para o combate e prometer a alforria como prêmio. Legal, né, Camila?
1: É, é eu considero. É legal, assim. assim. É meio horrível você obrigar a escrava a lutar numa guerra que não é deles, né? Primeiro isso, assim. A promessa de alforria é ok.
0: Mas calma lá. Se eles levassem os negros para o combate, suas fazendas não teriam mais como produzir. Então, acharam melhor manter seus escravos e recrutar os negros dos fazendeiros que não eram republicanos, que estavam do lado de Pedro II. Deu certo, né? Conseguiram 408 negros que lutariam pelo movimento em troca de liberdade quando vencessem. O número foi aumentando com o tempo, mas também haviam muitas baixas no grupo durante combates. No geral, a média era de 600 negros no grupo.
1: Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Tinha os republicanos no Rio Grande do Sul que queriam se separar e formar a República Rio-Grandense. Isso. Aí eles estouraram a Revolução, mas estava faltando gente para lutar.
0: Precisavam de soldados.
1: Aí eles precisavam de soldados e eles pensaram, Vamo, chamar, vamos chamar os negros escravizados para lutarem no exército... Oferecendo alforria Só que eles também não podiam oferecer os próprios negros Não,
0: eles mantiveram os escravos Nas fazendas para trabalhar para eles então, E pegaram, eles, dos, eles
1: pegaram os negros dos, Os negros dos escravizados Dos outros que não eram Que eram os, os, a galera do imperialista, imperialista Exatamente. Que chama, Monarquista é, Digamos é. assim
0: Quem não era republicano Eles pegavam, iam lá recrutar os negros escravos E aí foram formados Então dois corpos de lanceiros Conhecidos como lanceiros negros Basicamente, oito companhias com 51 homens cada, todos, ca... todos com cavalo. O líder era Joaquim Teixeira Nunes, um coronel branco e, ab... e abolicionista do exército, que era conhecido como o maior lanceiro de farrapos. Ele se provou como tal na Batalha de Bom Jesus, onde na companhia de Garibaldi, Rossetti e Anita Garibaldi, detonou a divisão paulista comandada pelo brigadeiro Francisco Xavier da Cunha, enviada de São Paulo para lutar contra os farrupilhas. E, obviamente, os lanceiros negros foram colocados como tropa de choque do exército Farroupilha. Basicamente, eram os primeiros a serem enviados nos confrontos, bem no estilo South Park e sua operação Escudo Humano. Ainda assim, eles foram decisivos para a tomada de Porto Alegre, ainda em 1835, e de Pelotas em 36.
1: Então tá, os lanceiros negros eram literalmente ponta de lança. Ponta de lança. Na, nessa tomada Lá, de cidades. Mandos
0: preto primeiro, era tá. basicamente a ideia dos Farroupilhas. Em julho de 39, os farroupilhas se expandiram e tomaram Laguna, em Santa Catarina, e proclamaram a República Catarinense, conhecida como República Juliana. Primeiro foram saudados como libertadores, porém os farroupilhas se comportaram como bárbaros, praticando saques e abusos contra a população. Aí a elite local mudou de lado, apoiando o Império, que veio a toda para expulsá-los. E foram os lanceiros negros que garantiram a fuga, para o Rio Grande, protegendo o general Davi Canabarro, os Garibaldes e Rossetti.
1: Entendi.
0: Bom, acho que já deu para entender que os lanceiros negros eram uns baita de uns fodões, não acha, Camilo?
1: Sim, parece que os caras eram ótimos soldados, né? realmente. Tipo, eles conseguiram tomar cidades e ainda manter posições para recuar, né?
0: Sem dúvida. Enfim, o tempo foi passando e cada vez mais ficava claro que a tal Revolução Farrupilha não ia dar em nada. Aí chegamos em 1844. Quase dez anos de guerra e os farrapos não chegavam a lugar algum. Pior, estavam perdendo cada vez mais batalhas, as tropas imperiais já controlavam boa parte do Rio Grande. Então, Bento Gonçalves se encarrega de negociar a paz, prontamente aceita pelo Império. Mais até. O Império prometeu anistia a todos os líderes, permitindo inclusive que ficassem com suas terras e toda influência. Sendo os militares readmitidos à corporação imperial.
1: Ah, então... Basicamente, tipo, a gente está aqui lutando há 10 anos, vamos fazer a paz, tá? Paz, anistia total e Geral. irrestrita. <risos> é uma mania brasileira, né?
0: Total. Mas só uma coisa não foi aceita: a prometida libertação dos escravos que lutaram pelos farrapos. Ai. Aí eles ficaram numa encruzilhada. Se insistissem na alforria, o império ia continuar os ataques até matá-los ou prendê-los. Se aceitassem as condições de Pedro II, sabiam que poderia haver uma revolta de seus próprios escravos. Ninguém parecia chegar à conclusão alguma, mas Davi Canabarro resolveu agir. Nesta época, os lanceiros negros eram metade da força farroupilha, com cerca de 700 homens. Canabarro então teria feito um acordo com Francisco Pedro Buarque de Abreu, o Moringue, líder do Exército Imperial, Moringue forjou uma carta do Barão de Caxias, com instruções para atacar Porongos, onde lanceiros negros e as, as tropas de Canabarro estavam. Na carta havia a seguinte instrução. Vou ler aqui. Ilustríssimo senhor, regule suas marchas de maneira que, no dia 14, às duas horas da manhã, possa atacar a força ao mando de Canabarro, que está nesse dia no Cerro de Porongos. Não se descuide de mandar bombear o lugar do acampamento de dia, devendo ficar bem certo que ele haverá de passar a noite nesse acampamento. Suas marchas deverão ser mais ocultas que possível seja, inclinando-se sempre sobre sua direita, pois posso afiançar-lhe que Canabarro e Lucas ajustarão suas observações sobre o lado oposto. No conflito, oupe o sangue brasileiro quanto puder, principalmente de gente branca da província ou índios, pois bem sabe que essa pobre gente ainda nos pode ser útil no futuro. A relação junta é das pessoas a quem deva dar escapula, se por, a, por casualidade caírem prisioneiras. Não receia a infantaria inimiga, pois ela haverá de receber ordem de um ministro e de seu general em chefe, para entregar os cartuchames sobre o pretexto de desconfiarem dela. Se Canabarro ou Lucas, que são os únicos que sabem de tudo, forem prisioneiros, nem levemente desconfiar, nem mesmo, nem mesmo os outros que pedem que sejam presos, pois bem devem conhecer a gravidade desse secreto negócio que nos levará, em poucos dias, ao fim da revolta dessa província. Deus guarde a vossa senhoria, quartel-general e do comandante-chefe do exército em marcha nas imediações de Bajé, 9 de novembro de 1844, Barão de Caxias.
1: Peraí, o cara... O, o Moringue
0: escreveu uma carta, carta, como se fosse o Barão de Caxias, que depois seria o Duque de Caxias. para Ele chegou a um acordo com o Canabarro
1: para matar todos os negros. Os
0: negros, que era um jeito mais fácil deles resolverem a questão.
1: Gente,
0: que absurdo. Não dava para alforriar, porque o, o Império não aceitava. E se eles não dessem alforria, eles estavam com medo da revolta dos negros nas suas próprias fazendas. Então, eles decidiram: matem todos.
1: 700 homens.
0: 700 homens. E aqui cabe dizer que essa carta foi forjada, mas em janeiro de 45 o Barão de Caxias a copiou e assinou, oficializando assim a tramoia Enfim, o que você acha disso, Camila?
1: Caraca, gente. Eu tô chocada. Pois é. Nossa, que escrutidão. Meu Deus do céu. Enfim.
0: E aí chegamos no dia 13 de novembro. As tropas de Canabarro estão descansando em Porongos. Havia o acampamento dos brancos, outro dos indígenas e outro dos lanceiros negros. Canabarro, sob o pretexto que havia sido informado que havia espiões do Império entre a tropa, desarma os soldados, os lanceiros incluso. E na madrugada do dia 14, Moringue chegou com 1.200 homens para atacar, mas atacou somente os lanceiros negros. A ordem era para exterminá-los. Canabarro deu no pé com seus soldados brancos. Os indígenas fugiram, mas ninguém se preocupou. O Exército do Império praticou um massacre. 600 lanceiros foram chacinados. Teixeira Nunes e mais 100 lanceiros conseguiram escapar e foram derrotados em 25 de novembro de 1844, em Arroio Grande, onde, além de lanceado, ele foi degolado. Outros 30 lanceiros também morreram. 70 foram capturados.
1: Gente, o Teixeira Nunes devia ter estátuas pelo Brasil inteiro. Pois é, né? Como a gente não conhece essa história...
0: Ela é bem escondida, até no Rio Grande tem muita polêmica sobre esse assunto, assim, a comunidade negra local quer trazer à tona, mas essa, esse orgulho farroupilha impede desse vexame total que foi esse final de guerra deles. Gente. Essas duas últimas, essa Porongos e o Arroio Grande, onde pegaram o Teixeira, foram as duas últimas batalhas da, da farroupilha.
1: Mas não foram uma batalha, foram. Não, foram massacres. Foram massacres. Enfim. É diferente, é tipo que nem aquele massacre do Caldeirão, lá, que mataram mil pessoas numa montanha, sabe? Pois
0: é, o exército brasileiro fazendo o que sempre faz bem feito. O exército brasileiro
1: feito, né? só serve para matar, matar pobre, né? Pois é. Que impressionante, gente, que horror.
0: Mas piora. Esses negros capturados não poderiam ser devolvidos. Havia medo de que eles pudessem incutir uma revolta. Foram levados para o Rio de Janeiro como propriedades do Império. Lá serviam como escravos Uber, ou seja, os fazendeiros ricos da capital solicitavam escravos para o império que mandava esses negros cobrando uns dinheirinhos. Como punição, eles só serviam como transportadores de fezes dos ricos. Carregavam nas costas barris de merda por 10, 20 quilômetros. Só que essa merda -aiada toda vazava nas costas deles, e pelo que entendi, o contato prolongado da pele com as fezes causa descoloração. Então, esses lanceiros ficaram todos listrados, ganhando o apelido de tigrada. Curiosamente, um termo muito usado no sul do país.
1: Sim, a gente usa tigrada e jaguarada.
0: E esse foi o fim dos lanceiros negros. Uma que chacina bom. e muita merda. Ah, o Canabarro foi levado ao Tribunal Militar Farroupilha. Mas aí teve a paz em 45. o trâmite seguiu por anos na Justiça Militar e foi arquivado em 1866 pelo general Osório. E Caramba morreu dizendo que era inocente e que foi difamado.
1: Ele era um tremendo de um traidor, né?
0: Traidor. O que você achou da história, Camila?
1: Nossa, eu tô chocada. Eu achei uma história horrorosa, assim. Para nossa segunda história do ano, acho que a gente vai ter algumas reclamações, assim. Tipo, a gente. Mas fez... esse é o Brasil,
0: né? É muito. muito... E, e é uma história é. escondida, em geral, assim, quando se falam de. Onde... É, no Rio Grande, talvez mais, assim, mas mesmo fora, em São Paulo, quando eu estudei Revolução Farroupilha, parecia uma coisa interessante, né? os liberais Sim, lutando, é. mas era um bando de oligarca que pegou os negros na hora do vamos ver deixou, mata aí que a gente resolve o assunto.
1: É, o, o fato deles serem liberais não significa que eles são que eles não Liberal são racistas, né?
0: Liberal não presta.
1: É... Gente assim o José são republicanos né e tal não
0: eles apoiaram lá mas assim, eles não têm ele nada também não
1: tem nada a ver com esse canabarro é, ele,
0: eles lutaram juntos né eles... quando eles foram lá fazer a República Juliana tava o, o, os Garibaldes e o canabarro uhum. mas é... pelo que eu li assim dos dos, dos Garibaldes eles adoravam os lanceiros negros e inclusive tem até é, homenagem deles na Itália, assim, dos lanceiros negros, que eram republicanos, supostamente. Eles não eram, eles queriam só liberdade. Uhum. Então, assim, os brancos lá ofereceram, ó, oh, luta por mim, que você vai estar livre quando a gente ganhar. Falou, bom, bora aí, né, vamos aí. Sim. Só que eles ganharam uma traição e foram chacinados.
1: Nossa, é horrível, horrível a história, horrível. Precisa fazer um filme disso.
0: Pois é, acho que tem uns filmes, mas nada muito direto, assim, só citam. Uhum. Enfim, acho que agora eu preciso de um respiro e já já voltamos para o nosso bloco de recadinhos, não é não, Camila? Sim.
1: Porque os lanceiros que estavam lá e que foram naquela madrugada surpreendidas, eles lutaram bravamente, lutaram muito, mas de toda maneira, eles foram é, expostos a uma situação cruel, porque desabou sobre eles uma tropa inimiga em condições totalmente desiguais de luta.
0: Camila, obviamente espero que ninguém tenha gostado dessa história, mas é importante para as pessoas saberem que a história do Brasil é feita de muito sangue e traição. E se alguém quiser falar sobre isso com a gente, como faz?
1: Bem, se não quiser defender o Exército Brasileiro, já vou avisando. Pá. Pois é,
0: <risos> já prevejo enxurradas de mensagem. Se você não
1: quiser defender o Exército Brasileiro, você pode... Mandar um e-mail para contato .com .br. Ou você pode mandar uma DM no Instagram, no Facebook, que a gente responde. Ou, você, ou no Twitter também, que também é tudo arroba pior arroba Pior podcast, por aí. Vai nessas. E, e também tem o YouTube, que onde as pessoas comentam com frequência. E você pode fazer um comentário no episódio lá, que a gente também responde.
0: E agora com os recadinhos, hoje eu vou mandar um beijo pra Anitta Cunhal, que fez uma série de elogios pra gente. Falou até que a gente é o podcast favorito dela.
1: Oh, muito bom. Obrigada, Anitta.
0: E do outro lado da força, eu reforço aqui, nem adianta ir no YouTube, ir no xingar ou falar aquelas atrocidades bolsonaristas sobre o Feritito, porque vai ter o comentário deletado. Não tem mais saco, não. Deleto mesmo. Tiro. Sai. Show. Tchau.
1: É, eles vieram falar um monte de bobagem sobre o Freitito, é verdade. É absurdo.
0: E agora sendo mais feliz, Camila, alguém mais que você queira mandar algum recadinho?
1: Eu quero mandar recadinhos. Eu quero mandar um recadinho para o Fabiano, que me deu um feliz aniversário. As pessoas que me dão um ah, feliz a aniversário. Também te a Anitta também. Eu estou aqui agradecendo as pessoas que me, me parabenizaram pelo meu aniversário, é, que foi no mesmo dia. Que o Brizola. Então, o Brizola. se você não sabe quando é meu aniversário, você precisa ouvir esse episódio. E é, ele, fez 90, ele faria 99. É, eu também queria dar um, um alô para o...
0: Giancarlo! <risos>
1: Você já sabia? Só de olhar para ele, você já sabia que eu ia
0: falar. Ah, faltava o Giancarlo. Giancarlo. Ainda mais que teve o Garibaldi e o Giancarlo. <risos>
1: e agora a gente descobriu que tem o Giancarlo do bem e o Giancarlo do mal. Ah, é, tem o Ivo. <risos> tem Giancarlo. o Ivo, e o Giancarlo, que faz comentários do mal. Lá e tem o Giancarlo amor, que é um
0: fofo. O teu -Carlo.
1: É o Giancarlo, é o Giancarlo. É... Também acho que todos os Fabianos a gente tem vários Fabianos que nos Fabianos, seguem é. então todos os Fabianos é, e o Giancarlo e a Anitta e a Fabiana a Caroline, sempre. sempre e a Dani também, sempre, sempre. então tá,
0: é isso. Então, é isso semana que vem estaremos de volta tchau, tchau
1: beijo Algui.